0: Ah, jetzt habe ich mein Startup, jetzt muss irgendwas passieren. Es passiert gar nichts. Das ist wie am Tag nach dem Abitur. Du arbeitest zwölf oder dreizehn Jahre auf das Abitur hin. Es passiert nichts. Es wartet keiner auf dich. Es kommt keiner mit einer Belohnung. Es passiert einfach gar nichts. Und dann zu erkennen, dass das Geld eine Illusion ist, dass all dieses auf etwas Hinarbeiten eine Illusion ist, mhm. sondern die Magie in dem Sein steckt, in der harten Arbeit, in dem, in dem Pflastern der Straße. Das Drüberfahren ist gar nicht so toll. Startup-Schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nein, nicht wie erwartet, eine Interviewfolge. Ich weiß, letzte Woche war eine Solo-Folge am Start. Ich habe, und das gebe ich jetzt ganz offen zu, ich habe es nicht geschafft, eine Interviewfolge aufzunehmen, da ich ja im Project Me war mit meinen Mädels auf der Reise. Und da wollte ich wirklich den Fokus nur auf den Mädels haben, auf deren Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen gibt es in dieser Folge eine... Compilation, also eine Zusammenstellung der, oder nicht, dass ich meine, alle Folgen sind großartig, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber eine Zusammenstellung wirklich sehr inspirierender Podcast-Interviews und Interview-Ausschnitte. Ich bin sicher, dass sie euch gefallen wird. Ich bin mir sicher, dass die Folge. Jeden von euch mitreißen wir, denn unter anderem habe ich damals Tobias Beck, einer meiner Mentoren, dann Laura Seiler, die damals bei mir an der Universität war und wir hatten da ja ein Interview geführt und das gibt's auch in voller Länge noch auf YouTube zu sehen. Oder im, im Podcast, aber ich habe mir gedacht, das macht doch Sinn, jetzt einfach nochmal so ein bisschen so ein Recap zu machen von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern, unter anderem dem Flixbus-Gründer. Hört einfach rein, lasst euch ein bisschen berieseln und nehmt was mit, vielleicht sogar die extra Motivation jetzt eigenes auf die Beine zu stellen, die eigene Persönlichkeit zu wandeln, Unternehmerinnen Unternehmer des eigenen Lebens zu werden. Oder aber vielleicht sogar wirklich ein eigenes Business zu starten. Ich freue mich auf Feedback, super gerne auf Insta oder als E-Mail, wie auch immer. Schön, dass du reinhörst. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Philipp, let's go. Let's go. Lass uns einen kleinen Quickie machen, würde ich sagen. Ein
2: Quickie, wie man gründet.
1: <lacht> genau. Ja. Quickie, wie man gründet. Das ist ein guter Name für den Podcast, also ja. Titel für die Podcast-Folge. Ich freue mich voll, dass du heute im start schule podcast bist. Und Danke, deine dass du so lange Insight. auf mich gewartet hast. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich ja weiß, was du so zu erzählen hast, was du für ein besonderes Produkt hast. Magst du denn mal kurz erzählen, was du machst?
2: Ja, das ist total schwierig. Also ähm, zusammengefasst versuchen wir, die Welt zu retten. Und zwar mit dem ähm, den Handwerkszeug des Kapitalismus. Aber... Ähm, wir versuchen sozusagen eine neue Form des Wirtschaftens zu erfinden. Und wir finanzieren das Ganze mit unserem, äh, unserer Kondomfirma Einhorn, mhm. die im Moment Kondome macht und bald auch Darmhygieneprodukte, also Dampons, Binden, Slip-Einlagen und natürlich Cups. Mhm. Äh, alles aus super weicher Biobaumwolle. Und die ähm, Kondome und auch der, der Rest hoffentlich, ähm, die sorgen sozusagen für unser Grundeinkommen. Und unser Team erprobt ständig neue Arten, wie man miteinander arbeitet, wie man als Team, wie man als Team zusammen sozusagen neue Sachen macht, ohne Chefs zu haben, ohne Arbeitszeiten zu haben, ohne feste Gehälter zu haben und sowas. Also man darf fast alles selber bestimmen. Man kann machen, was man will. Wenn einem was nicht äh, gefällt, braucht man nicht mehr zu kommen. Ähm, jetzt geben wir gerade die Firma in eine Stiftung. Also sie gehört Waldemar und mir immer mhm. noch. Wir haben keine Investoren und ähm, dann werden wir die Firma nicht mehr verkaufen können. Also wir werden haben sozusagen diesen Exit-Gedanken damit abgeschrieben, Ach, dass wir sozusagen irgendwann werden Waldemar und ich reich und alle, die für uns gearbeitet haben, kriegen leider nichts ähm, und müssen dann für Nestle arbeiten für den Rest ihres Lebens oder so, ähm, die, die das dann gekauft haben, sondern die Firma ist dann unverkäuflich und die Gewinne müssen in der Firma verbleiben oder eben reinvestiert werden mhm. in was faires Nachhaltiges. Das heißt, wir versuchen so ein Baukastenprinzip für ähm, Weltrettung durch Gründerinnen-Hand zusammenzubasteln, damit das alle nachmachen können.
1: Krass, das finde ich, das habe ich so noch nie gehört, weil die meisten sind ja immer so auf Exit aus irgendwie und damit nehmt ihr euch ja sozusagen das und wollt das ja auch gar nicht. Wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also ich meine, ich lese immer Fair Sustainability nennt ihr das? Ne? Ja. Also ihr macht Kondome quasi, die sind nachhaltig, sind fair produziert und ihr macht das auch noch mit den Verpackungen, ihr gebt 50% irgendwie an, an den guten Zweck mhm. und und eure kondom sehen ja aus, wie Chips sind dann auch noch irgendwie designt von Künstlern, richtig? Ja. Okay, wie seid ihr darauf gekommen auf die Idee?
2: Also die, ähm, ich glaube, die Logik hinter Einhorn ist, dass, also bei super vielen Sachen, die es gibt, das ist ja oft der Gedanke, warum wird überhaupt irgendwas gegründet? Da ist es ja total oft so, dass irgendjemand ähm, was sieht und denkt, oh, das kann ich aber besser. Oder ähm, das ist aber Kacke. Oder das wäre aber gut, wenn es das geben würde. Und so passieren ja die, so entsteht ja Innovation und neue Unternehmen und neue Ideen und Produkte und so. Und ähm, genauso war es bei uns auch. Wir haben uns über die Wirtschaft aufgeregt und haben gesagt, das ist so eine komische, alles ausquetschen Mentalität und die Leute werden schlecht bezahlt ähm, und man weiß gar nicht, was was irgendwie in der Zukunft passiert und die Leute gehen nicht gerne zur Arbeit und die Jobs, voll viele Jobs sind unnötig und die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg und so. Es gibt super viele Probleme auf der Welt. Die Leute haben Hunger mhm. und ähm, sind krank und es gibt Kriege und der ganze Ozean ist voller Plastik. Ja. Die globale Werbung ist voll das Problem. Total ätzend. Ähm, und wir ähm, gründen irgendwie Startups, um möglichst schnell 10 mhm. Millionen auf dem Konto zu haben das kann, kann ja irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein, vor allem, weil Weidemann und ich vorher schon andere Startups hatten und eben auch immer Millionär äh, werden wollten mhm. ähm, und dann aber mitbekommen haben, wie die Ersten das so hingekriegt haben. Die haben es ja nicht gebacken bekommen und die ähm, so die ersten Kumpels fingen so an, Exits zu machen und hatten plötzlich so 10, 20, manche 50 Millionen plötzlich mhm. auf dem Konto und ähm, waren aber gar nicht besser drauf. Mhm. Sondern waren eher so, jetzt was mache ich denn jetzt als nächstes ja da muss ich jetzt investieren. Und dann ging es sozusagen darum, das Geld anzulegen und Wohnungen zu kaufen und Häuser und was Neues zu gründen und dann irgendwie zu investieren. und Also die hatten gar nicht mehr mehr Spaß am mhm. Leben, sondern eigentlich war das, was sie mal machen wollten, war Sachen gründen. Und irgendwie, ja, was machen wir, was mhm. da haben wir gesagt, wir können ja auch eine Firma gründen, indem wir einfach direkt das machen, was uns Spaß macht. Die nicht verkaufen die am besten macht es dem Team auch noch genauso viel Spaß wie uns und dann äh, wächst dieses Ding und reinvestiert auch noch, um den Planeten zu retten. Das wäre doch super. Mega. Und die Strategie war dann aber eben zu sagen, es gibt super viele nachhaltige Produkte, die aber oft schlechter sind als die normalen Produkte. Also es ist ja das ist irgendwie so ein komisches Ding, dass, ähm, so bio obwohl es gibt jetzt auch wirklich gut aber früher war es immer so, Bio-Kaffee war doppelt so teuer und hat halb so gut geschmeckt. Oder so eine fair hergestellte Kleidung sieht so ein bisschen kacke aus aber und ist kratzig, aber dafür super teuer. Okay. Also der nachhaltige Kunde und die Kunden wurden sozusagen dafür bestraft, das Richtige tun zu wollen. Voll ätzend. Mhm. Und wir haben gesagt, wenn wir ein ähm, nachhaltiges Kondom machen, das muss natürlich genauso sicher sein, genauso gut funktionieren und es soll am besten auch noch richtig cool aussehen. Nämlich nur weil das Ding jetzt irgendwie die, das Leben der Kautschukzapfer besser macht, verkauft sich das ja noch lange nicht bei dm. Mhm. Dafür muss es halt trotzdem cool aussehen. Und ich ja. glaube, bei vielen, gerade bei so Startups, die dann irgendwie was Soziales machen oder sowas, ist es so, dass sie sagen, ja, wir dürfen jetzt kein Geld für Marketing ausgeben, weil das ganze Geld ja sozusagen in den guten Zweck fließen soll. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Trugschluss. Mhm. Nämlich große Unternehmen wie, weiß ich nicht, Nike und McDonalds, die ja alles andere als fair handeln, ähm, die reinvestieren extrem wenig und mhm. investieren halt ganz viel in Werbung, werden super groß und total bekannt ja. und die Sozialunternehmen, die kriegen das irgendwie nicht richtig auf die Reihe und das mhm. ist genau das, was wir anders machen wollen. Also ja. groß denken, ähm, laut nach draußen gehen, auch Geld ruhig für Werbung ausgeben, für gute Designs, für gute Designer und Designerinnen auch und dann ähm, genauso erfolgreich sein dann eben mehr reinvestieren können. Mhm. Das glaube ich, so ein bisschen der Mega, Trick.
1: mega, echt. Also das habe ich selten gehört. Ich interviewe ja viele Gründerinnen und Gründer und ähm, das ist jetzt so der das erste Mal, dass ich das so so höre. Erscheint es dir logisch. Ist erscheint mir sehr logisch. Ich, ich höre ja Interviews mit Schülerinnen und Schülern und zwar für die Doktorarbeit und da frage ich dann auch oft, so, ja, was stellt sie denn vor? Könnt ihr vor, mal Gründer zu sein oder selbstständig zu sein? Und oftmals so der der Number one Job, den den die Kinder dann sagen, so Influencer, ich will reich werden, Millionär oder hm. so. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Also was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die so auf der Suche sind, die selber sagen, boah, ich will irgendwas machen und und ja, dass das gerade nicht der Ansatz ist, da nach dem Geld zu gehen, sondern du hast ja da irgendwo ein größeres Warum als
2: Geld. Also ich glaube, dass ähm, viele also dass man immer denkt, ich habe das ja auch wahnsinnig lange gedacht, deswegen ich kann das gar kaum krumm nehmen, mhm. dass man sehr lange denkt, dass das Ziel immer Geld ist und man denkt ganz oft, oder wir lernen das glaube ich auch so in der Schule dass man man muss das und das machen um dann das und das zu kriegen ja. also so jetzt erstmal muss ich jetzt mein Abi machen und wenn ich dann muss ich meinen Führerschein machen und dann muss ich erstmal studieren und wenn ich dann studiert habe dann muss ich erstmal ein Praktikum machen und dann muss ich erstmal einen Job machen dann muss ich erstmal was ansparen und dann kaufe ich mir erstmal ja. eine Wohnung und wenn man sich aber fragt was will ich eigentlich also mhm. wir, wir überspringen alles wir sind ähm, 14 und überlegen uns was will ich eigentlich mit 50 sein mhm. ähm, oder was für ein Leben gefällt mir, ist es dann wirklich ein goldenes Steak zu essen, wie Riberie? Ähm, oder ist das super viel zu reisen und ähm, tolle Leute kennenzulernen? Und bei ganz vielen ist es ja eben genau das, eigentlich wollen die Leute was irgendwie machen, was ihnen Spaß macht, was ja. sie zufrieden macht, wollen coole Leute kennenlernen, ähm, vielleicht ein bisschen reisen und immer was Gutes zu essen haben und überall irgendwie willkommen sein. Mhm. Und das kann man ja machen, ohne ohne viel Geld zu ja. haben. Und dann, man denkt immer, ich muss jetzt erst ganz viel äh, das machen, erstmal bei der Unternehmensberatung mhm. mich so richtig abbuckeln und dann habe ich 100.000 Euro und dann mache ich eine Weltreise, mhm. mach mal die Weltreise und merkt plötzlich, hä, das ja. ist ja total billig eigentlich, das ja. brauche ich alles gar nicht. Und ich glaube, sich zu überlegen, was das eigene Ziel ist, was es wirklich ist. Also nicht, was ist mein nächstes Ziel, um dann mein eigentliches Ziel zu erreichen, sondern sich direkt zu überlegen, wo wie will ich meine Zeit verbringen? Mhm. nämlich die Zeit ist ja sehr sehr endlich und man hat eben nicht unendlich viel, ja. viel Zeit und immer zu sagen ja ich muss jetzt erstmal fünf Jahre was machen was mir eigentlich keinen Spaß macht mhm. und dann kann ich aber Spaß haben ja. also man kann ja nicht den ganzen Tag lang Unsinn machen, damit man irgendwann im Rentenalter mit 65 endlich das Leben genießen kann. Mhm. Das wäre ja blöd und ja. ich glaube die Chance das zu tun gab es früher nicht und heute gibt' es die aber,
3: ich glaube nicht, dass jeder dafür gemacht ist, selbstständig mhm. zu sein. Weil, wie gesagt, es ist tatsächlich so, ich arbeite 24 Stunden, am Tag, sieben Tage die ja. Woche. Also ich arbeite immer. Und das musst du mögen und dafür musst du gemacht sein. Und es gibt Momente, wo am Samstagabend alle feiern gehen und ich nicht feiern gehe, weil ich das Webinar am nächsten Tag vorbereite. Und das ist für mich aber, ich liebe das und ich würde es nicht anders haben wollen. Aber man muss sich eben darüber bewusst sein, wenn du wirklich damit erfolgreich sein möchtest, was du tust, gerade am Anfang, wird es eine Zeit geben, wo du mehr arbeiten wirst, als wenn du angestellt bist. Aber wenn du es richtig, richtig gut machst, wird es irgendwann auch den Moment geben, wo du dann weniger arbeitest. Als wenn du angestellt bist. Aber das ist sozusagen, das ist erstmal quasi so von der Kurve. Aber ich, ich, ich glaube, es ist einfach es ist total typenabhängig. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch selbstständig sein sollte, weil ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es Berufe in Anstellungsverhältnissen gibt, wie Polizisten, Krankenschwestern. Mhm. Also all diese Berufe, das ist so unendlich wichtig. Und das ist auch genauso wertvoll. Also, das ist mir einfach nur wichtig, da eine Wert, weil manchmal ist so ein bisschen so, gerade in unserer Generation, ist es ist so, boah, ist es ist so übercool, so Entrepreneur und so. Okay, in und, jeder, und das glaube ich halt nicht. Mhm. Ich glaube, dass, dass jeder Beruf absolut seine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Und für mich persönlich ist es so, ich könnte es mhm. nicht anders, aber ich bin eben auch komplett der Typ dafür. Ich ja. liebe das und ich, ich liebe es, viel zu arbeiten. Und da muss jeder für sich selber, glaube ich, so ein bisschen schauen, auch will ich das? Will ich, will ich jemand sein, der so viel Verantwortung übernimmt? Will ich jemand sein, der das aushält? Mhm. Da Sarah und ich haben da gestern kurz drüber gesprochen, dass man dass man in der Lage ist, über einen langen Zeitraum große, große, große Sicherheit auszuhalten. Mhm. Dafür musst du der Typ sein. Weil das ist so gegen unsere menschliche Natur. Weil dein, dein ganzer Körper, dein ganzes System ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass du aus der Komfortzone draußen bist. Dein System ist darauf ausgerichtet, dass du immer wieder in deine Komfortzone zurückgehst. Und in der Selbstständigkeit wird es eine lange, 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 lange Zeit geben, wo du in dieser... Unsicherheit bist. Und das musst du aushalten können. Mhm. Da, da musst du drin bleiben können. Glaubst du denn, dass man sowas austesten kann? Weil viele machen das ja auch aus dem Beruf heraus,
1: sagen, mhm. ich probiere das jetzt erstmal als Nebentätigkeit. Würde oder ich voll empfehlen. Jemand macht ja. Schmuck oder so und sagt, voll. komm, ich versuche es einfach erstmal so bei einem kleinen Online-Shop,
3: ganz neu an. Voll. Voll. Also total. Ja. So habe ich es ja auch gemacht. Mhm. Das ist auch, was ich immer sage. Ich glaube, auch einer der größten Fehler, den viele Leute machen, ist, sie haben eine mega geile Idee. Mhm. Und kündigen sofort ihren Job und gehen los und stellen dann nach einem halben Jahr fest, ich kann noch nicht davon leben ja. und müssen dann wieder zurückgehen in ihren anderen Beruf. Und ich kann nur empfehlen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, mach es sozusagen plan langfristig ja. und gönn dir die Zeit, dass du da reinwachsen darfst und gönn dir die Zeit, dass du dann gehst, wenn es zumindest, ich sag mal so, zu 80 Prozent sicher ist, dass es funktioniert. Mhm. Weil es ja, es ist einfach, das ist natürlich auch unglaublich schmerzhaft, wenn du wenn du zu früh losgehst und das war für mich auch das schwierigste, diese Geduld zu haben, diese Geduld zu haben. Ich wusste genau, was ich will, ich wusste genau, wohin ich möchte, ich wusste genau, wie es wird und diese Geduld zu haben, zu wissen, ich brauche aber noch Zeit vorher. Und da auch das ist wieder so dieses Gefühl, wo du dann drin, wo du drin bleiben musst und dir das eben auch erlauben musst, da drin zu bleiben. Was, ja, aber wo du eben auch wahnsinnig als Mensch dann wächst. Und die, die andere Fähigkeit, die du, glaube ich, einfach unfassbar brauchst als, als selbstständiger Mensch, ist eine krasse Disziplin, wirklich eine krasse, krasse Disziplin. Und das ist eben auch was, was heute nicht mehr so viele Leute einfach haben, dass du dich einfach jeden Tag konsequent hinsetzt und die Dinge machst. Und da kann man ja, ja eigentlich
1: auch nur das machen, was man wirklich leidenschaftlich ja, genau. macht. Also es muss
3: ja. irgendwas sein, was wirklich irgendwie tief in einem Absolut. drin ist und Absolut. Sagt,
1: dafür muss ich, möchte ich rausgehen. Das ist es mir wert. Eben. Absolut, genau. ja. Nochmal ganz kurz dazu. Du hast jetzt gesagt, dass Selbstständigkeit nicht was für jeden ist. Dieses Entrepreneurship, diesen Begriff. Ich verstehe den ein bisschen anders. Ich sage sowieso nicht Entrepreneure, das sind Unternehmer. Ich sage, das sind unternehmerisch denkend und handelnde Menschen. Cool. Also, das ja. können auch Leute sein, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ja. sind, die aber da irgendwie trotzdem es schaffen, ihr eigenes Ding zu ja, machen. Nee, ich habe jetzt gerade noch eine Definition gesehen zu Entrepreneurship. Und zwar, das ist der dynamische Prozess von Vision, Veränderung und Kreation, bei dem es darum geht, mit Energie und Leidenschaft neue Ideen und kreative Lösungsansätze umzusetzen. Geil. Das fand ich total schön, weil ja. das passt ja irgendwo auf jeden. Auf alles, absolut. Also, auf alles und jeden. Hat. Das ist ja jetzt nicht nur für den Unternehmersohn oder so, der auch unbedingt was
3: umsetzen möchte. Ich persönlich glaube auch, wenn du ein Unternehmen hast, das größte Glück, was du haben kannst, ist, dass du Mitarbeiter hast, die genauso ein unternehmerisches Denken haben wie du. Also das ist, das, glaube ich, das Tollste, was dir passieren kann, wenn du jemanden hast, der mitdenkt und darüber nachdenkt. Okay, was können wir denn noch tun? Was gefällt denn unseren Kunden noch? Und was wären noch Ideen? Und das ist das Beste, was, was dir auf jeden Fall passieren kann. Auf jeden Kennst Fall. du das Buch uh, The Big Five for Life? Yeah, <lacht> ja, ja, ja. ja. In dem Buch ist es halt
1: genau ja. so. Und ich glaube, auch für einen Chef ist das wunderbar, wenn er weiß, wow, Natürlich. die Leute teilen mein Mindset, Natürlich, die kommen klar. gerne zur Arbeit und arbeiten eben gerne. Klar. Ja, definitiv. Klar. Du hast jetzt durch deine ganze Arbeit, hast du super viele Leute kennengelernt. Also du musstest ja auch viel
3: netzwerken. Warst du immer schon so der Typ dazu oder nee, wie war das für dich, auch immer so viele Leute kennenzulernen? Und ich bin, das ist halt auch das Witzige, ich bin von meiner Natur ein sehr introvertierter Mensch. Ja. Also ich bin, ich war auch nie Netzwerker ja. und ich war auch, ich bin die erste, die von Partys gegangen ist, immer. Und hatte da auch echt immer lange Gespräche mit meinen Freunden am nächsten, warum gehst du immer so früh? Ja. Und ich bin auch heute kein guter Netzwerker. Also ich bin ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Ich, ha, ich habe aus irgendeinem Grund ein unfassbar gutes Netzwerk. Also ich glaube, was einfach wichtig ist, um ein gutes, stabiles Netzwerk aufzubauen, ist, dass du bereit bist, einfach wirklich was zu geben. Also dass du bereit bist, einen wirklichen Mehrwert für die andere Person zu leisten. Und, ich ja. merke
1: so ein bisschen, bei dir waren das jetzt nicht so bewusste Entscheidungen, sondern es ist halt einfach irgendwie so passiert irgendwann. Ja. Also weil man sagt ja auch immer so, ja, du brauchst, wenn du irgendwie dein Ding machst, willst, dann brauchst du Leute, die dasselbe Mindset haben, such dir die. Ich finde das halt immer so ein bisschen schwierig. Die Leute stehen dann ja, ja, wo finde
3: ich denn die Leute, die so das Mindset Jetzt haben? Jetzt sei du die ich... Person erstmal, ja. die das Mindset okay. hat. Also so war das bei mir. Ich war die Einzige in meinem, ich bin in meiner Familie die Einzige, die selbstständig ist. Mhm. Meine Oma war selbstständig. Ah. <lacht> alle anderen waren, waren angestellt oder ja. sind angestellt. Meine Freunde sind alle angestellt mhm. und ich war die Einzige, die, die sich selbstständig gemacht hat und das war am Anfang auch nicht einfach, weil dann Passiert es plötzlich auch, dass also meine Mutter, als ich ihr gesagt habe, dass ich mich selbstständig gemacht hat sie gesagt: Auf gar keinen Fall machst du das. Mhm.
1: Was, Und, waren da die
3: was waren da die Bedenken? Na, die Bedenken waren, dass ich irgendwie ein halbes Jahr später unter der Brücke schlafe. So was müssen Mütter dann, glaube ich, irgendwie denken, wenn die ihre eigene Tochter sowas erzählt. Heute tut es ihr unendlich leid, mhm. dass sie das gesagt hat. Aber das ist dann schon, das war auch das, was ich vorhin meinte. Du musst, du musst durch diese Unsicherheit gehen. Und zwar nicht nur durch deine eigene Unsicherheit, sondern plötzlich auch durch die Unsicherheit von all den Menschen, die dich lieben. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist echt schwierig. Also das ist auch nicht unbedingt leicht. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Podcasts gehört. Ja. Ich habe Seminare besucht. Und ich habe mir einfach das Wissen irgendwie von außen geholt. Und mhm. ich habe halt auch so eine Begeisterung und so eine Freude zu diesem Thema. Und das ist halt bei mir, ich glaube, deswegen ist das bei mir auch so ein bisschen vielleicht so, eine, so, eine, so ein Phänomen, weil, weil ich halt einfach irgendwie mir nicht vorstellen könnte, das nicht zu tun. Mhm. Also für mich wäre der Preis, das nicht zu tun, eine Million Mal höher oder schlimmer, als egal was jetzt gerade ist, egal ja. wie anstrengend es das ist. Das ist ja, also, ja. Und ich glaube, das ist, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Warum. Dein Warum, warum du das tust, muss einfach so unfassbar stark sein, so viel stärker mhm. als, das, als das, was auf der anderen Seite steht. Mhm. Und dann trägt dich das auch dadurch. Und dann passieren, mir sind in den letzten zwei Jahren so viele Dinge passiert, wo ich, wo ich wirklich rückblickend denke, Woher kam das? Also wo sich Türen geöffnet haben, wo ich, also was, was für mich selber einfach auch so faszinierend war und das ist eben so ein bisschen dann auch so die, die Magie des Lebens oder die, die Magie des Universums, dass in dem Moment, wo du mit einer klaren Absicht rausgehst und mit einer positiven Energie rausgehst und mit irgendwie auch so dieser Stimme in dir, die daran glaubt, was du tust, in dem Moment werden sich die Türen öffnen und ich persönlich glaube, das Universum liebt mutige Menschen und das Universum liebt Menschen, die sich darüber im Klaren sind, dass sie selber ihr Leben erschaffen. Und in dem Moment, wo du dir diese Schaffenskraft, diese Schöpferkraft einforderst, in dem Moment ist das Universum so, okay, high five, there you go. Und dann passieren einfach Dinge, die, die, die dich tragen. Natürlich passieren auch Dinge, die dich nicht tragen, aber es passieren mehr Dinge, die dich tragen. Und sich darauf eben auch zu verlassen, ist irgendwie das Schöne dann auf dem Weg. Und
1: sich dann vielleicht, auch daran zu erinnern, wenn dann mal was passiert, wo du sagst, oh Gott, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet und das, das scheint, mich jetzt, scheint mir gerade den Boden unter den Füßen wegzureißen, ja. dass man sich dann erinnert, wie war das denn damals? Das hat ja. doch auch funktioniert. Genau. Und irgendwie so ein Vertrauen da auch vielleicht wieder Voll. zu Voll.
3: Und das ist auch das, das, das Schöne, dass, dass wir alle, alle, die hier gerade in dem Raum sitzen, jeder Einzelne hier ist so erfüllt von Ressourcen und Erfahrungen. Jeder Einzelne im Raum hatte schon Momente in seinem Leben, wo er oder sie gedacht hat, es geht nicht weiter. Oder ich weiß nicht, wer von euch hatte schon mal einen Moment in seinem Leben, wo du dachtest, es geht irgendwie nicht weiter oder ich, ich finde gerade nicht die Lösung, ich weiß nicht, wie es weitergeht, genau. Dankeschön. Und das ist eben genau das, was ich meine. Genau in diesen Momenten liegt ein unglaublicher Schatz begraben, weil, wer von euch ist gerade noch hier, könnt ihr noch mal kurz die Hand heben? Ihr, ja. Genau. Ihr seid ja noch da, ihr habt ja überlebt, das heißt, ihr habt irgendwie eine Lösung gefunden. Und genau das, dass ihr jetzt noch hier seid und dass ihr eine Lösung gefunden habt, heißt, dass ihr eine Ressource habt. Dass ihr diese Ressource habt in euch schon längst, dass wenn es nicht weitergeht, es weitergeht. Mhm. Habt ihr schon alle bewiesen. Das heißt, man kann eigentlich entspannt sein und einfach losgehen.
4: Das Einzige, was uns wirklich wichtig war, ist, dass wir was machen, was einen echten Mehrwert bietet. Also nicht äh, sozusagen noch irgendeine App und irgendwas rein Virtuelles, sondern irgendwas, was... Impact hat, also was tatsächlich ein Stück weit uns verändert ja? und äh, dann kamen die Busse eher zufällig, äh, weil dieses Gesetz eben liberalisiert worden ist und darüber sind wir gestoßen und äh, Busse, ich meine, das hat schon tatsächlich Impact, das bewegt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen mhm. und wir haben uns einfach überlegt, wenn dieser Markt liberalisiert wird, dann kann man doch mit Technologie und vielleicht zusammen mit äh, den Partnern, die auch wissen, wie Busse betrieben werden, wie das alles läuft, mit Maintenance, Wartung, das ganze Thema mit den Fahrzeugen, mit den Fahrern. Da kann man auch bestimmt irgendwie die alte und die neue Welt zusammenbauen und kann dann einfach eine alternative Möglichkeit äh, schaffen, wo Menschen noch günstiger und vielleicht auch an Stellen kommen, die vorher so nicht erreichbar waren oder nur sehr teuer oder eben mit dem eigenen Auto. Und äh, somit haben wir äh, quasi den Bus, den Fernbus, nach Deutschland gebracht und mittlerweile nach Europa und bis hin in die USA exportiert.
1: Und FlixTrain gibt es jetzt auch. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das ist ganz spannend, weil ich habe gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und gesagt, was wäre so das, was dich interessiert, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Gründer ist, erfolgreicher Gründer ist, dann sagte sie, ja, also mich würde tatsächlich interessieren, war das so die Idee, die erst dastand oder war so dieses Gefühl, okay, ich muss irgendwie etwas ja, Neues, Innovatives auf den Markt bringen, um damit sehr viel Geld zu machen, sehr erfolgreich zu werden. Also was ist so die Motivation dahinter?
4: Für mich ähm, war die Motivation tatsächlich, was zu bewegen. Ich hatte schon immer in der Schule und in auch anderen Unternehmen, in denen ich vorher arbeiten durfte, hin und wieder ein Thema mit Obrigkeiten oder dass ich es nicht verstanden habe oder dass ich das Gefühl hatte, das, was ich mache, ist irgendwie, das hat keine Bedeutung. Und äh, deswegen wollte ich einfach selber wieder frei gestalten dürfen. Und da war der Impuls tatsächlich, lassen Unternehmen gründen. Mhm. Ähm, und der war auch schon sehr lange in mir. Wie gesagt, Andrea und ich hatten 2005 schon mal einen kleinen Laden. Und dann kam der Bus uns gerade recht sozusagen, weil ähm, es ist schon so, es ist ein netter Nebeneffekt, wenn das erfolgreich ist, dass man damit auch Geld verdienen kann, ohne Frage. Das Geilste ist aber, wenn es erfolgreich ist, dass man jeden Tag wieder aufs Neue herein darf und weitergestalten darf und mit dem Team, das man zusammengestellt hat, irgendwie tatsächlich was Cooles auf die Straße bringen. Und wenn du dann siehst, was wir für Geschichten damit erzeugen können, dass Menschen ihre Familie besuchen, dass alte Leute wieder ihre Enkel sehen, dass sich... Menschen kennenlernen und im Bus heiraten, das ist schon eine tolle Sache. Und ich glaube, das ist das, was dann wirklich auch das teilweise anstrengende Gründerdasein aufwiegt. Denn Geld alleine kann einen nicht über so eine lange Zeit motivieren. Und das war auch der Grund, warum wir, wie gesagt, was Echtes schaffen wollten. Weil, ich meine, überall sind Busse und jetzt auch Züge. Mhm. Da muss ich jedes Mal grinsen, wenn ich einen sehe. Das ist besser als irgendwas nicht Greifbares.
1: Ja, ich habe auch eben gesagt... Meiner Meinung nach hat jeder schon mal einen Flixbus genommen mittlerweile. Das, ich auch, ja. das ist so Wahnsinn.
4: Statistisch gesehen haben wir mittlerweile über 100 Millionen Menschen transportiert. Ja. Das heißt, eigentlich müsste schon äh, zumindest jeder Deutsche mal gefahren sein. Ja. Aber es geht ja nicht ganz, weil wir auch in Europa schon und in den USA ja. tätig sind.
1: Wahnsinn. Ich frage dich gleich noch, was es so mit dir macht und was es in dir auslöst. Ich mein, ein Stück weit hast du es ja schon gesagt und ob du das auch so erwartet hast. Aber vorher würde ich ganz gerne eine andere Sache ansprechen. Und zwar ist das ja jetzt, wenn ich Gründerin oder Gründer bin und habe da irgendwie eine Idee und habe zum Beispiel ein kleines Produkt, irgendwas, was ich entwickeln lassen, Wir machen erstmal eine Miniserie und bringen das dann so ganz lean als Prototyp auf den Markt. Das ist ja jetzt was anderes, was ihr da gemacht habt. Ne? Das ist, ihr habt ja schon eine Infrastruktur geschaffen. Oder würdest du schon sagen, das war auch so in die Richtung?
4: Ja und nein. Ich meine, jetzt ist es tatsächlich nach fünf Jahren einfach groß. Und dann das ist es selbst für selbstverständlich schwierig, die Grundzüge wieder sozusagen auseinanderzubauen und zu gucken, wie es begonnen hat. Aber eigentlich war es bei uns nicht anders. Als wir angefangen haben, war es relevant, die Buspartner davon zu überzeugen, dass sie mit uns Flixbus zusammen aufbauen. Und mittlerweile, würde ich sagen, sind wir schon verkehrsberuflich ein Stück weit. Damals hatten wir wenig Ahnung von Bussen. Und dann sind wir von Busunternehmen zu Busunternehmen gefahren und haben die versucht zu überzeugen. Und wenn die dann Fragen hatten, die wir nicht direkt beantworten können, haben wir gesagt: Ja, ja, das wissen wir, das haben wir daheim, das bringen wir das nächste Mal mit. Dann sind wir halt nach Hause gefahren und haben dann mit Interviews, äh, mit Recherche, haben wir die Fragen einfach beantwortet und äh, immer weiter Wissen aufgebaut und haben somit das Produkt sukzessive aufgebaut. Und als es dann live war auf der Straße, haben wir ja auch nicht gleich mit irgendwie äh, über 1500 Bussen begonnen, sondern mit ein paar 30, 40, 50 mhm. und auch mit wenigen Strecken, wo wir damals sicher waren, äh, dass, die, dass die von den Menschen auch, gefordert waren, ne? also wir haben versucht herauszufinden, was ist denn der Bedarf von wo nach wo wollen die fahren und das war natürlich jetzt nicht noch irgendwie tausende Haltestellen sondern zwei Ende voll und dann ist das sukzessive eben gewachsen und auch was die, was die Sachen angeht wie gut ist es irgendwie zu buchen wie einfach, ja? Internet im Bus das ist alles nach und nach entstanden, von daher haben wir das eigentlich nicht anders gemacht und ich halte das auch für richtig, weil es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß nicht wer das gesagt hat bestimmt irgendwie so ein Promi wie Mark Zuckerberg für das erste Produkt, mit dem du an den Markt gibst, solltest du dich schon noch schämen? Ähm, weil sonst verlierst du vielleicht zu viel Zeit irgendwie rumzutweeten und mhm. das echte Feedback kriegst du ja nur von den Kunden sonst schließt du zu oft von dir auf andere und das kann einfach auch falsch sein
1: mhm. wie lange hat diese Phase gedauert so dieses Ausprobieren mit sage ich mal 30 40 Bussen
4: ähm, letztlich haben wir äh, sozusagen die Vorbereitungsphase das war im Prinzip zwei Jahre ja, wo wir auch dann mit den Partnern gesprochen haben äh, Investoren gesucht haben rumprobiert haben was ist das beste Anfangsnetz wo ist der beste Preispunkt und so und äh, dann, als wir angefangen haben mit den ersten Bussen, ging es schon recht schnell, weil uns klar war, der Markt ist riesig und äh, es klappt nur dann, wenn ein Mensch, der zu Flixbus geht, auch wirklich alles findet, was er sucht. Das ist nämlich nicht relevant, wenn ein Ticket irgendwie 1 Euro kostet von Hamburg nach Berlin, weil wenn du von äh, Friedrichshafen nach äh, Warnemünde fahren willst, und du findest es nicht, dann ist es ja egal, dass zwischen Hamburg und Berlin das Ticket einen Euro kostet. Von daher war uns klar, dass wir sehr schnell ein sehr dichtes Netz, ein sehr, sehr gutes Angebot schaffen müssen, weil das Angebot ist letztlich der Schlüssel. Das ist so ein bisschen auch, warum jetzt mittlerweile viele zu Amazon gehen, mhm. kriegst du alles, Service ist gut, die sind aber nicht mehr der günstigste. Die sind preis-leistungsmäßig sehr gut, aber das reicht, dass es mich dahin zieht. Früher habe ich noch im Internet alles möglich verglichen, wie gesagt, jetzt äh, lockt mich sozusagen deren Inventar. Hm.
1: Ihr wart da ja am Anfang zu dritt, hast du gesagt. Wie viele seid ihr heute?
4: <lacht> ähm, wir sind heute vier in der Geschäftsführung. Wir haben uns, äh, ich glaube, vor zwei Jahren, das ist mittlerweile schon her, die Zeit rennt, ähm, äh, mit dem Arndt verstärkt. Das ist jetzt unser CFO. Der war früher der CFO von der Air Berlin, weil wir mit der Größe einfach immer mehr professionalisieren müssen auch. Und äh, da war es äh, gut, einen Profi noch mit an Bord zu holen, mhm. weil wir auch in der Geschäftsführung seit jeher und immer noch fokussiert sind. Ich hatte ja schon gesagt, ich mache Technologie, Arndt ist äh, für die Finanzen zuständig, Jochen macht HR und Corporate Development, der schaut quasi, wo sind Möglichkeiten, dass wir noch weiter wachsen, äh, wachsen können, neue Themen, USA, Charter ähm, und äh, André ist quasi für das äh, ganze Geschäft zuständig, ja? der, mhm. äh, der der schaut, dass der Laden läuft.
1: Ja, ja. Und wie wichtig war das am Anfang, dass ihr eben dieses Team zusammen hatte, schon recht schnell? Und ich meine, du hast gerade schon so ein bisschen von den Herausforderungen des Gründerdaseins gesprochen.
4: Sehr gute Frage. Also, man sagt ja immer, oder man spricht immer jetzt, wenn man in die USA guckt, von Mark Zuckerberg, von Bill Gates. Ähm, und ich bin auch manchmal verleitet zu sagen, Gott alleine, wie, wie haben die das geschafft? Da braucht es ja Superkräfte. Ich hätte mich wahrscheinlich aus dem Fenster gestürzt. Ehrlicherweise waren auch die fast, also zu den allermeisten Teilen nicht alleine. Bill Gates hatte Paul Allen, Zuckerberg hatte ja so ein paar Menschen, die da irgendwie zwischenzeitlich mit dabei und dann wieder draus waren. Und ähm, ich hatte eben Jochen und André. Das ist der Schlüssel. Also Das Team ist alles alleine, wäre ich nicht imstande gewesen. Hm. Wir sind sehr unterschiedlich und das ist äh, komplementär zusammengebaut. Wir ergänzen uns sehr gut und nur weil das so stabil ist und weil wir eben unterschiedliche Stärken haben, waren wir überhaupt in der Lage, das zu schaffen.
1: Und ich höre ja. auch immer wieder, du weißt ja, dass ich in der Uni gearbeitet habe, da kamen Studierende zu mir und haben gesagt, Nathalie, ich möchte irgendwas machen, ich sehe das bei so vielen, ich habe aber keine Ahnung. Ja, aber ja. was, aber was? Was sitzen solchen Leuten ich auch mit auf den Weg geben?
0: Also erstmal auf drei große Indikatoren zu achten. Das eine ist, worin bin ich richtig gut außerhalb des Systems? Ohne Schule, ohne Uni, ohne Zwang von außen. Was mache ich dann gerne? Und da kristallisiert sich bei vielen schon etwas raus. Manche arbeiten gerne mit den Händen, andere machen gerne Musik. Andere, wie ich, setzen sich als kleines Kind vor die Tür und beginnen, Dinge zu verkaufen. Mhm. Jeder macht irgendetwas anderes. Und ähm, der zweite große Faktor ist, was sagen deine Freunde und Familienmitglieder, was du gut kannst. Nicht, was sie sich wünschen, was du mal beruflich machst. Das ist ein Riesenunterschied. Meine Eltern hätten sich gewünscht, ich werde Arzt oder Rechtsanwalt. Gesagt haben sie mir aber immer, oder gelacht haben sie immer, wenn ich Blödsinn gemacht habe, mich vor Menschen gestellt habe mhm. und, und und irgendwas performt habe. Und der, der dritte große Indikator sind Menschen, die uns immer wieder die Hand reichen und uns oh, äh, selbstlos, weil sie dort sind, wo wir noch nicht sind, in eine Richtung mitnehmen wollen. Und denen hauen wir leider sehr, sehr oft ins Gesicht und sagen, ich bin wieder ready oder es geht eben wieder mit dem Bullshit los. Mhm. Aber das sind die drei großen Indikatoren. Und wenn du diesen Prozess in dir hinter dich gelassen hast, äh, eben wegzugehen von dem, was kann ich gut, sondern dahin zu gehen, mit was kann ich denn unsere Gesellschaft bereichern? Mhm. Was ist denn das, was ich hier auf diesem Planeten tun kann fürs große Ganze als Reisender ja. äh, in einem Universum, wo ich ein, die Wichtigkeit einer Mikrobe habe? Wir nehmen uns ja alle viel zu wichtig. Mhm. Wir glauben ja, dass sich irgendetwas ändert, wenn wir morgen nicht mehr aufstehen. Es ändert sich gar nichts. Deshalb gibt es nur eine einzige Frage wie viele Menschen habe ich erreicht und wer kommt auf meine Beerdigung, stellt sich an den Sarg und sagt, du hast mein Leben verändert. Und wenn das viele sind oder auch nur einer, dann bist du auf dem richtigen Weg.
1: Ja, krass, ja. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, deine Eltern hätten sich das und das für dich vorgestellt und ich selber, ich schreibe ja meine Doktorarbeit über Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche und schaue da so ein bisschen, gibt es unternehmerische Wurzeln schon im Kindheits- und Jugendalter, wie ist das bei dir, kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder wann bist du wirklich das erste Mal mit dem Unternehmertum in Kontakt gekommen?
0: Also ich habe, äh, mein, meine Mutter war angestellte Lehrerin, katholische Religion, ist auch auf einem Nonnenkloster groß geworden. Sie kam allerdings aus einem Unternehmerhaushalt, hat also immer von meinem Opa erzählt, der Unternehmer war. Ja. Mein Vater war Angestellter einer Bank. Ähm, das heißt, aus dem direkten Umfeld von zu Hause habe ich es nicht. Aber es gab immer einen Onkel aus Amerika. Ja. Und davon redete die gesamte Ver Verwandtschaft. Also ich habe eine sehr, gro eine sehr große Familie, die meisten davon angestellt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite alle selbstständig, aber auch die Selbstständigen redeten immer alle von dem Onkel aus Amerika. Und dieser besagte Onkel aus Amerika war ein self-made Millionär. Mhm. Der ist also ausgewandert in die USA, ähm, das, diese wirklich wie in einem Buch, mit einem Dollar in der Tasche mhm. und hat dort ein Imperium errichtet, aus seiner Art heraus, Business zu machen, aus einer aus einer inneren Motivation heraus und von diesem Onkel, äh, den ich nie kennengelernt habe oder einmal, als ich ganz, ganz klein bin, daran kann ich mich aber nicht erinnern, das waberte immer so durch unsere Familiengeschichte und ich bin, als ich klein war, zu meinen Eltern gegangen und ich habe gesagt, ich werde eines Tages dieser Onkel ja, und ich glaube, das liegt schon in uns, also Unternehmertum ist drin mhm. und dann muss man natürlich den richtigen Boden bestellen und die richtigen Samen reinlegen, damit sie überhaupt die Chance haben, zu keimen.
1: Ja. Dann erzähl doch mal, was wäre für dich so dieser Rahmen oder dieser, dieser Boden, damit die die Samen dann eben auch aufkeimen können und da schöne, wunderschöne Blumen draus werden können? Was wäre das für dich?
0: Sich Ratgeber ins Leben zu holen, die eben das haben, was ich noch nicht habe. Also ich habe bis vor zwei, drei Jahren immer Bestätigung bei meinen Eltern gesucht, immer noch, auch als Unternehmer ja. Und ich habe gemerkt, dass diese Gespräche, selbst wenn ich tolle Sachen zu erzählt habe, zu, zu erzählen habe, ähm, die sind immer ins Leere gelaufen, weil sie hatten das Verständnis dafür nicht, weil sie warne, waren keine Unternehmer. Hm. Und sich erst mal davon zu verabschieden, also an, anstatt andauernd nach Bestätigung zu suchen, ja. sich ein Umfeld von Menschen aufzubauen, die dich gerne mit weiternehmen. Und die Faszination dahinter ist ja, dass wenn andere Menschen in dir sehen, dass ein Teilchen von ihnen in dir steckt, das glitzert, sind die bereit, mit dir äh, die Hacke auszupacken und danach zu graben und dich zu, dich zu schleifen. Und das ist das, was ich dann gemacht habe. Das heißt, ich musste mir dieses Umfeld aussuchen, äh, selber bauen und das war unfassbar schmerzhaft, mhm. weil ich Freunde verloren habe, also schmerzvolle Prozesse, weil ich wollte die alle mitnehmen. Ich habe gesagt, guck mal, es gibt noch eine andere Welt. Du musst dich nicht beim Arzt vier Stunden hinsetzen und warten. Du kannst auch da reingehen und dir wird ein Espresso angeboten. Lass uns sechs Wochen da und dahin fliegen. Lass uns das Leben feiern. Und ich habe immer nur gehört, geht nicht weit. Ich habe kein Geld. Ich muss dies, ich muss jenes. Und das nehme ich auch gar nicht übel, weil wir ja in dieser Sekte der Mittelmäßigkeit aufwachsen, wo im Fernsehen 0% Kreditwerbung läuft und wir von morgens bis abends hören, auch in der Uni, zumindest in der Zeit, als ich in der Uni war, such dir einen Job, sammel einen Schein und noch einen Schein und noch einen Schein, mach ein Praktikum und dann wirst du irgendwann übernommen. Ja, von wem übernommen? Mhm. Von, wer soll dich übernehmen, wenn du selber Unternehmer bist? Mhm. Und das ist, sind die Dinge, die musste ich in meinem Kopf austauschen, und der schmerzhafteste Prozess, in dem ich gerade drin bin, ist, dass viele meiner alten Freunde jetzt 20 Jahre später auf meine Seminare kommen und sagen, Tobi, wie kann ich diesen Lifestyle haben? Und die harte, nackte Antwort ist, indem du 20 Jahre lang das tust, was ich getan habe. Mhm. Und dann sind die nicht 40, sondern 60. Mhm. Und der Preis muss halt jetzt bezahlt werden.
1: Ja, Wahnsinn. Würdest du denn sagen, dass dieses Unternehmertum, dass es nicht für jeden etwas ist? Also wenn du sagst, du sagst ja selber, das ist auch ein Preis, den du da zahlst. Du hast Menschen hinter dir gelassen. Und ich denke, da sprichst du sehr, sehr vielen auch aus meiner Community jetzt gerade aus dem Herzen. Mhm. Das da irgendwie so ein Tipp, weil ich, ich habe so den Eindruck, gerade so in unserer, in unserer Branche, dass das sehr oft aufgezeigt wird, okay, Unternehmertum ist super und ähm, gründe dein Startup, gerade Startup, das ist so ein gehyptes Wort und nur weil ich die Startup-Schule mache, heißt das jetzt nicht, dass ich sage, hey Leute, nehmt, nehmt euch ein Beispiel an mir und gründet ein Startup. Nee, es geht um viel mehr, es geht um dieses unternehmerische Denken und Handeln generell im Alltag. Aber für diejenigen, die jetzt da draußen sind, und so sagen, boah, Unternehmertum, das zieht mich an sozusagen.
0: Also erstmal muss ich denen natürlich sagen, dass es auch tolle Jobs im Angestelltenverhältnis ja. gibt. Und dass ich niemals etwas gegen Leute sagen würde, die mit Glück und äh, Fulfillment und Hingabe und Werten und Normen und 100 Prozent ihrem angestellten äh, Beruf nachgehen. Äh, das finde ich absolut großartig und die brauchen wir auch alle. Was mich ähm, Fuchs macht, ist, wenn Leute in angestellten Verhältnissen festsitzen, sie wissen, dass sie diese Kette sprengen müssen. Ähm, aber sich immer kleinreden lassen. Du hast dich so verändert, sagt die Raupe zum Schmetterling. Und der Schmetterling sagt, ja, es ist der Lauf der Natur und es war anstrengend und hart. Und diesen Prozess zu gehen, das habe ich gerade schon gesagt, das ist nicht für jeden etwas, weil du mit unglaublich viel Zurückweisung, Kampf und Tränen da durchgehen musst. Die hast du im Angestellten sei natürlich auch. Mhm. Und äh, das ist eine Grundsatzfrage im Leben, ich kann halt immer nur sagen: Für mich war es die richtige Entscheidung, ja. aber es ist nicht für jeden die richtige Entscheidung. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, ja, für mich war es auch der
0: auch... alte Weg, äh, von morgens, von Montags bis Freitags arbeiten zu gehen. Und jetzt, jetzt sage ich was Böses: Vielleicht sogar unhappy mit dem Job zu sein, um 16 Uhr den Stift fallen zu lassen, dann grillen zu gehen, papier zu zischen, Sport, Sportschau zu schauen, alle vier Jahre eine Olympiade, Alkohol, das billiger ist als Gemüse. Das ist ein leichtes Leben. Ja. Nur wenn du Wissender bist oder Wissende, wenn du es schaffst, hinter das System zu gucken, mhm. hinter die Realität der Realität, die wir für normal erachten, und wenn du es weißt und trotzdem das machst, das halte ich für hochgradig verwerflich und egoistisch.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ja, jetzt hast du, hast du das gerade richtig schön aufgezeigt, was da auch so hinter den Kulissen passiert. Ich meine, bei dir sieht es ja auch so, ich sehe so die das, den Glamour irgendwie, ne, du siehst immer Spaß und so, aber dass da eben auch mal, dass da auch ein Weg hinter ist, ganz, ganz wichtig. Und dass ich bereit sein muss, diesen Weg zu gehen. Bei mir, ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung niemals bereut. Nichtsdestotrotz sage ich. Geh nicht nicht gleich all in, sondern schau erstmal, probier erstmal aus, guck mal, was ist das überhaupt was für dich? Im, in der Startup Szene gibt es diesen Begriff Sidepreneur. Das heißt, du kannst mhm. dich erstmal nebenbei ein bisschen ausprobieren. Ja. Ne? Das sehe ich jetzt. Das,
0: das habe ich auch gemacht. Ich war ja jahrelang im Multi level marketing, im Vertrieb, um dort für mich zu lernen, wie funktionieren die Regeln eigentlich? Ich habe dort gelernt zu verkaufen, ich habe dort gelernt mit Zurückweisung umzugehen, ich habe dort gelernt, mich vor eine Gruppe zu stellen und ausziehen zu lassen mit blöden Fragen und 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 Kritik und 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 damit umgehen zu lernen, um dann daraus wieder zu wachsen und äh, auch diesen die, wir leben ja in einer Zeit, wo es so einfach ist, mal diesen Fuß reinzustecken. Ich glaube gleichzeitig, dass ich dieser Lebensfallschirm erst öffnen kann, wenn ich 100% von dem, was ich tue, besessen bin. Und auch dem, dem Kritiker in mir und von außen Widerstand leisten kann. Und ich, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass alle wirklich erfolgreichen Menschen, die ich kenne, denen ist das Geld ab einem Punkt vollkommen egal. Die haben mehrere Millionen irgendwo rumlegen, arbeiten aber mehr als jemals zuvor. Ja. Und daran merke ich, aha, das sind diejenigen, die haben es, das sind diejenigen, die es wirklich wollen. Und denen glaube ich das dann auch.
1: Hm. Ja, wann, wann war das bei dir so? Also da will ich nochmal drauf zurückkommen. Wann hast du das gemerkt? Also einfach nochmal um so zu verstehen, ist es, ist das Passiert das halt irgendwann oder ist es so, dass du dich ausprobiert hast? Weil ich weiß ja selber auch, dass du auch für die Lufthansa gearbeitet hast. Und irgendwann bist du diesen Schritt gegangen.
0: Ja, also ich arbeite übrigens immer noch für die Lufthansa, seit mittlerweile 21 Jahren. Ähm, ab Januar gehe ich wieder fliegen, drei Tage im Monat. Äh, weil für mich diese, auch da wieder, ne, verdienen kommt von dienen. Das Schlimmste, was in meinem Leben passieren könnte, wäre, dass mir irgendjemand aus meinem Umfeld sagt, Tobi, du bist abgehoben. Ja, ja. Was nicht heißt, dass ich nicht bestimmte Dinge mittlerweile brauche in meinem Leben, um performen zu können. Ich brauche eine Flasche Wasser auf der Bühne, ich brauche ein paar dicke Eddings, sonst kann ich nicht vor tausend Menschen sprechen. Ja. Das hat aber nichts mit Arroganz zu tun, sondern ich muss die Leistung bringen können, die eingekauft oder bei einem Charity-Event eingeschenkt wurde. Ja. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass immer dann, wenn ich dieses Glitzern in den Augen von anderen Menschen sehe, dass wenn ich jetzt andere auf die Bühne stellen kann, dass wenn ich Rahmen baue, wo Menschen äh, aus sich herauskommen, das sind Momente, die mich glücklich machen. Und irgendwann kommt dann natürlich der Moment, den wir ähm, seit klein auf als finanzielle Freiheit bezeichnen würden. Und da ist bei mir was ganz Spannendes passiert. Und zwar, es hat sich gar nichts geändert. Also nicht nur ein bisschen nicht, sondern nichts. Okay nichts. Ich habe weder meinen Lebensstandard geändert, ich habe mir weder irgendwelche großen Dinge gekauft, gar nichts. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du denkst, ah, jetzt habe ich mein Startup, jetzt muss irgendwas passieren. Es passiert gar nichts. Das ist wie am Tag nach dem Abitur. Du arbeitest zwölf oder dreizehn Jahre auf das Abitur hin. Es passiert nichts. Es wartet keiner auf dich. Es kommt keiner mit einer Belohnung. Es passiert einfach gar nichts. Und dann zu erkennen, dass dass Geld eine Illusion ist, dass all dieses auf etwas Hinarbeiten eine Illusion ist, mhm. sondern die Magie in dem Sein steckt, in der harten Arbeit, in dem, in dem Pflastern der Straße. Das Drüberfahren ist gar nicht so toll. Mhm. Und das sind dann diejenigen, denen wir dann in unserer Gesellschaft Statuen bauen, die das halt durchgezogen haben bis zum Lebensende. Koste ja. es, was es wolle.